0: 用声音带你发现更大的世界。大家好，我是恩诺，欢迎收听听见知乎。本期与大家继续分享：从《霸王别姬》看中国的革命进程。来自温伯陵。1949年，解放军进入北京，中国江山变了颜色。拿坤经营了几十年的戏院交给国家管理。背景是没收资本家产业以及公私合营，戏院里的员工也成为国家工作人员。别管段小楼和程蝶衣以前是多大的角儿，以后都不能摆明觉的大场面，只能老老实实的给劳动人民表演。历经38年，国家向何处去？终于有了答案，那就是走社会主义道路。拉坤的戏院，资本家的产业，该没收就没收，该合营就合营，明明白白告诉所有人，以后的中国是社会主义的中国，和以前的中国彻底割裂了。紧接着便是清算旧势力。早年间程蝶衣犯了汉奸罪，袁四爷都能想办法营救出来，可见袁四爷不仅是梨园行的真霸主，还是北京城有头有脸的人物。就这样的人物都被新政权抓起来公审，然后在众目睽睽之下枪毙。电影里只是审判了袁四爷，但在真实的历史上，清算了太多人，几乎所有的旧势力都被一扫而空。比如大清的旧贵族、各级国民党大员要人、旧军队的兵痞、漫山遍野的土匪，还有广大农村的地主恶霸。单单土匪就击毙了几百万。清算了旧势力以后，新中国便可以在一张白纸上作画，重新调整以后的路。看到公审袁四爷的一幕，不禁让人想起《让子弹飞》里的黄四郎。他们已经不是个人，而是代表一切旧的东西。只有斩掉袁四爷和黄四郎的肉身，才能告诉迷茫的人民：枪在手，跟我走。这也是革命的最终目的。清理掉一切旧的坛坛罐罐，让国家轻装上阵，然后给人民指出一条方向，奔向国家该去的方向。记住这句话，我们还要用到。就在公审袁四爷的时候，小四儿显得特别激动。小四儿是程蝶衣捡回来的孩子，从时间上来算，小四儿出生于1932年左右，新中国成立时差不多20岁。他一直生活在程蝶衣的阴影下，任打任罚，任劳任怨。要说心里没有憋屈，肯定是骗人的。小四儿其实也是底层人民的代表，他们之前被压迫、被奴役，从来没有反抗的机会，和千百年来底层人民的命运是一样的。但是在公审袁四爷的时候，小四儿发现了另外一种力量，而这种力量绝对超越曾经的旧束缚。所以小四儿敢在戏院里和程蝶衣顶嘴。程蝶衣说：“戏曲要穿古装才好看。”小四儿马上站起来说：“劳动人民的衣服就不能唱京戏了吗？”放在以前，小四儿是绝对不敢的。可现在他有恃无恐。回家以后，程蝶衣罚小四儿顶着水盆跪下，小四儿却甩掉水盆说：“永远没那日子了。”而院子外飘来歌唱祖国的曲调。这只能说明一个问题：人民已经被组织起来，知道以后向何处去了。还是我们之前说的，国家向何处去，人民向何处去，其实是硬币的两面，他们是共生共存的。只有国家知道做什么，人民才知道要做什么，而人民做的事情又会推着国家向前走。民国几十年没有解决的问题，新中国短短几年就解决了。但是，真的解决了吗？我们不妨点一下后退键，看看解放军进北京的时候到底发生了什么。解放军进北京以后到，到戏院整整齐齐地坐在下面，军纪特别良好，比国军不知强到哪里去了。台上唱的是段小楼和程蝶衣，程蝶衣吸食鸦片多年，已经伤了身体，导致唱戏的时候差生了。这在过去可是大罪。观众退票是轻的，抄起板凳把戏院砸了都有可能。拿坤吓得说：“人家想要什么就给什么，千万别动手。”意思就是能躲过这一劫就谢天谢地了，保住命就行。可是解放军的素质特别好，发现程蝶衣和段小楼唱不动了，那好，我们来唱军歌，《向前，向前，向前》的歌声唱起来。但是反过来看，程蝶衣的错误是众所周知的，很可能解放军却没有发现。从这里就可以看出来，他们对于生活常识和艺术理论是很欠缺的。由此进一步推论，他们知道国家向何处去，并且深信不疑。但是具体过程还要摸着石头过河。毕竟中国从来没有社会主义政权，谁都没有经验。而在戏院之外。还有另外一场对话，国军在败退南撤，那坤对段小楼和程蝶衣说：“共产党来了也得听戏，不是？咱们就等着点心票子吧。”拿坤显然不知道革命是什么，他把革命当成了改朝换代，以为社会主义国家和几千年来的王朝一样，只不过是换一个称呼罢了。你能说拿坤是个例吗？恐怕全国各地都是这样的人吧？谁赢了，他们就帮谁，嘴里喊着“喜大普奔”，心里面却不以为然。这样的人民是不懂社会主义的，更不懂革命是什么。虽然他们嘴上知道向何处去，但是稍有风吹草动，马上就变了。那坤和解放军是组织内和组织外的典型。一个遇到风吹草动容易便捷，一个对具体过程不甚明了容易走弯路，那么就需要让他们亲身体会到国家到底该向何处去，人民到底该向何处去。于是就有了17年后的大革命。好了，本期的分享先到这里，感谢收听，欢迎关注、订阅、点赞、转发。我是恩诺，我们。下期再见。